0: La Universidad Benito Juárez ya está en Anco. Entrevistas y mucho más. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos. En esta ocasión, bueno, estamos entrando en la unidad número 2, que se llama Procesos Cognitivos, y en esta primera semana de esta unidad 2, de esta primera clase, pues vamos a hablar acerca de qué son los procesos cognitivos. Así que, si están de acuerdo, comenzamos. Bien, sabemos que en psicología lo que se tiene que buscar es acerca de todos los procesos psicológicos que pasan con las personas. Así que en ocasiones podemos encontrar procesos psicológicos entre los que se incluyen los procesos cognitivos básicos. Así que eh, necesitamos saber qué implicaciones tiene o qué concepto tiene esto ¿no? de los procesos cognitivos. pues Para empezar, vamos a imaginarnos ¿no? cuando nace un bebé. ¿Qué es lo que es capaz de observar y de percibir del medio este bebé? Realmente un bebé recién nacido tiene diferentes formas de percibir. Por ejemplo, su piel no es tan sensible, así que a los pocos días o semanas de nacido puede ser que su piel pueda, a lo mejor que estarle caminando una hormiguita, una arañita ahí en el brazo, y nos, este bebé no lo va a percibir de la misma manera que nosotros sí lo percibiríamos no Volteamos, a veces hasta un pelito mal acomodado empezamos a, a sentir una percepción rara Y volteamos en el brazo y ya se, sabemos que es o una hormiga, o un pelito, o una arañita Así que la parte de la sensibilidad en la piel, pues los bebés están todavía necesitando este, desarrollarla Al igual que la visión Aún no son capaces de ver con claridad, eh, tampoco los colores como los vemos nosotros, puede llegar a ver medio borroso y este, solamente si hay algo que está muy cerquita de su vista, entonces ya puede darse cuenta que hay algo más ahí afuera. ¿no? Y con el sonido, con la audición, eh, podría parecer como si estuviéramos con los oídos tapados, ¿no? escuchamos algo pero no se escucha exactamente lo que, lo que es, ¿no? y aparte no se entiende lo que está pasando. Así que este, en estos primeros días o semanas en los que un bebé nace, su cuerpo todavía está desarrollándose y está tratándose de, adaptar, de adaptarse al mundo. Muchos bebés de muy pequeñitos pueden estar dormidos, aunque haya mucha, mucho ruido y mucha plática por parte de los adultos. Pero esta, esta situación, que sabemos que el cerebro es... ...lo que controla a todo ese tipo de, de situaciones y de desarrollo... Eh, ...el cerebro, digamos, como es inmaduro... ...al mismo tiempo se le puede decir que tiene muchísima capacidad de desarrollo... ...es decir, que tiene el chance de ir modelando un montón de estructuras... ...y de funciones del sistema nervioso... ...y que esto le va a permitir a las personas que vayan aprendiendo... ...es decir, que vayan adquiriendo conocimientos durante un largo periodo de tiempo... Así que todos los estímulos que van llegando hacen que los, humanos, los seres humanos puedan comenzarse a adaptar. Así que eh, toda la adaptación al medio se va dando por lo que percibimos, por lo que almacenamos y recordamos y los cambios que vamos haciendo en nuestras conductas. Así que pues, los procesos cognitivos se le va a llamar eh, el conjunto, bueno, así se le dice, al conjunto de procesos mediante los cuales la información sensorial entrante, que sabemos que también se le nombra input, es transformada, reducida, elaborada, almacenada, recordada o utilizada para realizar cambios ¿no? Este de nuestra conducta, de nuestras acciones. Y todo este proceso, el que acabamos de nombrar, se le llama cognición, ¿sale?, otro concepto, la cognición, sería la capacidad de procesar la información a partir de la percepción y la experiencia. Pero también acerca pues, tiene que ver las inferencias, la motivación, las expectativas y se requieren que otros procesos se vayan eh, a poner en marcha para que todos los elementos y situaciones que vamos viviendo podamos nosotros ponerle atención. ¿Cuáles son esos otros procesos? La atención, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento y en general a esto se le llama el sistema general de procesamiento de la información. ¿Qué podemos entender de este sistema de procesamiento de la información? Te lo digo en unos instantes. Pues bien, por procesamiento de la información se entiende todo lo que nosotros hacemos, cualquier persona, desde que un estímulo llega por a nuestro cuerpo, normalmente llega ya sea por cualquiera de nuestros sentidos, la vista, el, el oído, la piel, hasta que se emite una respuesta. Pero todo lo que pasa en medio, pues es el, la forma en cómo entendemos lo que nos está sucediendo. ¿Se acuerdan el ejemplo de, de la, del pelito o de la arañita de nuestro brazo? Bueno, desde que sus patitas de la hormiga están caminando por un brazo hasta que volteamos y la aventamos muy lejos. Ese sería todo lo que pasa en medio, ese es el procesamiento de la información. Así que este, primero debe haber una representación mental. Eh, por ejemplo, acá hay siento algo raro. Eh, este, ¿Qué será? ¿Será un cabello? ¿Será bonito. Eh, en ese momento, pues toda la representación o la idea que llegamos a tener, este, podemos eh, pensarla o decirla con algunas ideas de puede ser por esto, puede ser por aquello. Y cuando comprobamos de qué se trata, entonces hacemos ahí, tomamos una decisión, ¿no? ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, pues aventamos, apachorramos, la dejamos gentilmente en otro lado, eso ya depende de cada uno de ustedes porque pues hay diferentes criterios para realizarlo y estos modelos, aquí lo curioso es que eh, no hay así como mucha unanimidad de criterio acerca de qué pasa y cómo lo resolvemos ¿no? así que pues muchas veces se ha dicho que es como una serie de posturas dicotómicas en las cuales aprendemos de una o aprendemos de otra forma aunque pues evidentemente puede ser que todas estén correctas y todas compartan en, de cierta manera pues una respuesta acerca de esto por ejemplo les voy a decir dos modelos de, 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 de explicación del procesamiento de la información uno es el procesamiento automático versus el procesamiento controlado aquí la idea es que hay varias cosas que nosotros hacemos nuestro cuerpo hace y ya no nos damos cuenta de ello no por ejemplo respirar regular nuestra temperatura hacer todo el proceso digestivo Imagínense, ¿no? Que estuviéramos ahí atentos a lo que hace el corazón y que de repente un pulmón ya está dejando de, de funcionar o alguna otra cuestión así de ese estilo. Bueno, pues sería muy cansado, ¿no? Sí sería demasiada energía para enfocarse en lo que está pasando dentro de nosotros, así que lo hacemos ya de manera automática. el procesamiento controlado, esto se da cuando apenas estamos aprendiendo una nueva habilidad apenas estamos aprendiendo a escribir, a andar en bicicleta, a manejar un coche y tenemos ahí sí que estar súper atentos a lo que nosotros hacemos, eh, si estamos aprendiendo a manejar un auto, entonces primero tenemos que seguir hasta los pasos que nos dijo nuestro profe de, de conducir, a ver, tomo la llave la instalo acá, la dirijo tantos grados hacia arriba este, siento dónde están los eh, está el embrague, ahora este, cómo puedo meter la palanca de velocidades y antes ya tuve que ver cómo están colocados los asientos, el espejo etcétera, así que al principio eso se hace pues de una forma muy, muy, muy controlada tenemos que estarlo repitiendo mentalmente pero después llega un momento en que ustedes se darán cuenta sobre todo las personas que tienen tiempo manejando, que lo hacen de una forma que parece automática, ¿no? y entonces ya lo pueden realizar están platicando están este pues a lo mejor haciendo un chiste o cantando y su cerebro ya no tiene que estar haciendo este procesamiento de la información de lo que su cuerpo tiene que hacer para manejar ya lo hace de manera automática así que un proceso que si sí era muy controlado al, a la base de la práctica y entonces que se vuelve un procesamiento pues, automático ahora el segundo se llama procesamiento global versus procesamiento local y aquí la idea es que nosotros eh, a, podremos este, percibir las cosas como un todo, como una unidad global, o si lo podemos percibir por las unidades locales, ¿no? Y esto pues, ya sería la forma en cómo hacemos la diferenciación perceptiva entre uno y otro. Así que podemos hablar acerca de, pues, todas las personas que usen tenis y, pues, en, en bulto, en global, podemos visualizarlo, no. pero si empezamos a pedirlo como una unidad muy, muy específica nuestro cerebro lo va a procesar de manera diferente así que todos los que usen tenis pero que tengan también unos, unas agujetas este, de muchos colores y ya con esto, este atributo este, pues nuestra mente estará muy atento, no nada más así es zapato o es tenis sino que también tiene una característica muy específica como estas agujetas de colores, que es lo que estaríamos buscando. Pues bien, estos son dos formas de procesar la información y en todos ellos, pues algo que está en juego son los procesos cognitivos. Vamos a comenzar en la próxima semana con los procesos cognitivos básicos porque también es importante que podamos ir desarrollando cuál es la función en el aprendizaje, en el desenvolvimiento con el medio y cuál es eh, la misma función, pero ahora de los procesos superiores. De esto se va a tratar nuestra unidad, así que pues muchas gracias, bienvenidos y pues vamos a comenzar. Esta fue una emisión más de nuestro podcast en ANCOR. Universidad Benito Juárez, presenta